1: Doctoresdeltiempo.com Presenta Zascandileando. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack,
0: muy buenas. Muy buenas. Esta semana venimos con tema único, y ese tema único, como bueno, la mayoría habréis podido imaginar, se trata de Spiderman: Homecoming.
1: Efectivamente, porque no hay nada que una buena fanfarria inicial no mejore... Estos cachondos decidieron sacarte el logo de la película, pues con estos sonidos a golpe del, de fanfarria clásica. Efectivamente, ¿no? del Spider-Man clásico, del Spider-Man de los dibujos animados y del Spider-Man de Dios sabe de cuándo.
0: Sí, sí, San Raimi ya hizo trampa en su momento para incluir la melodía de pasada, pero sí, es, es, es ese lugar común, es posiblemente la fanfarria más identificable de Marvel, en general, de cualquier personaje y demás. La segunda posiblemente sería la de los X-Men de la serie de los 90. Porque somos como somos Sí,
1: también tiene que ver con la edad que tenemos Y esas sí, cosas ¿eh? sí, sí
0: no Pero la de Spider-Man es universal sí, Eso sí es cierto
1: Eso le suena a todo el mundo Sí, da igual, aunque sea en la película de los Simpsons Bueno, en cualquier caso Spider-Man Homecoming la verdad es que había un montón de cosas que teníamos ganas de ver resueltas ya respecto a esta película. La principal, en general, a grandes rasgos es, bueno, pero es una película que está bien, es una película que se puede ver, es una película igual de mierdera que las anteriores o no. Bueno, pues es una película que está bien, es una película que se puede ver, es una película que no es mierdera en absoluto.
0: Por si alguno no nos conoce, cuando el doctor Rus dice anteriores se refiere a las dos inmediatamente anteriores.
1: Sí, claro, por supuesto, me refiero a The Amazing Spider-Man y... y dos,
0: sí, The Amazing Spider-Man, la amenaza de Electro, como se llamase ah. aquello Exacto,
1: porque por las otras tres, con nuestros más y Aunque la tercera menos, ya tal Tenemos un cierto cariño especialmente por Spider-Man 2, las sí. cosas como son sí. Que nos parece que es probablemente pues la película más sólida de aquella trilogía, sin sí. duda, y en general de las que se han hecho de Spider-Man, salvo que ahora vayamos a tener ahora un revisionismo loco a con ver, este Spider-Man Son Kami.
0: películas muy, muy distintas del estilo este del Spider-Man joven y relativamente desenfadado y moderno a este Spider-Man de Sam Raimi quiero decir, las distancias son gigantescas incluso aunque se trata del mismo personaje y ambas de algún momento, ambas visiones son, son, tienen sus momentos certeros, pero Sí que es cierto que, pues, son dos películas muy distintas y compararlas es un poco ridículo
1: Yo creo que una de las primeras cosas que hay que decir de este Spider-Man Homecoming es que es una película sobre un Spider-Man joven, adolescente, del siglo XXI. Sí. Y eso trae toda una serie de cosas que para mucha gente serán muy propias de Spider-Man y para otra gente serán muy poco propias de Spider-Man.
0: Sí, la idea permea la película. Entonces... Es algo que, pues, con ciertas visiones de spider cuadra perfectamente Y con otras, depende de las épocas o los universos, pues, tal vez no tanto
1: A esto lo podrían haber llamado Ultimate Spiderman Sí Y hubiese sido certero como el demonio Sí, correcto ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final hay determinados elementos de Spider-Man Incluyendo Peter Parker, es spider que es lo que has elegido llevar a la pantalla, pero a efectos prácticos. Bueno, es
0: como si Ultimate Spearman no fuera Peter Parker. Bueno, sí. Durante ciento y pico números. Sí, durante ciento y muchos números, pero
1: tiene en realidad, para mí, tiene mucho más aire moderno que decir, a ver, Ultimate Spearman empieza a tener ya unos años también.
0: Sí. Y, y, el, y el arte lo data.
1: Y esto para mí es muy Miles Morales. En cierto punto, sí. Eh, es, 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 muy, es ese Spider-Man de ahora. O sea, no de hace unos pocos años, no moderno. Eh, no, es bueno, el Spider-Man de. Es de spider 2017. Probablemente sí. esto vaya a adaptar también la película con el paso de los años de una manera
0: horrenda. Es relativamente posible, sí.
1: Pero a día de hoy es el Spider-Man de hoy. No, no es el Spider-Man de. de no, hace un par
0: de años, no. ni de hace cinco, es, ni de hace es.
1: Vamos a hacer una película de Spider-Man. De cómo sería Spider-Man si Spider-Man fuese hoy, Spinner. Sí, ha
0: empezado el otro día con Civil War. Sí, sí. O sea, eh, literalmente ese aspecto permea toda la película y la verdad es que se lo toman muy en serio. En general, las sensaciones han sido muy positivas. Éramos relativamente cautelosos porque entre los trailers demasiado reveladores y esa sensación extraña de que después de cinco películas, esta sexta, pues iba a ser una película entre comillas que ya tendríamos vista, la verdad es que dio que sorprender y... y Salimos... Yo por lo menos salí muy, muy contento. ¿Nivel me le pasó como un enano?
1: Yo con el paso de los días tengo un problema con esta película. Bastante, entre comillas, serio. Que no es necesariamente solamente de la película en concreto, sino también de todo el resto de películas que han venido anteriormente. Hay muy pocas cosas que haya visto en este Spider-Man Homecoming que no haya visto nunca. No hay mm. prácticamente nada hay muy poca cosa que me parezca propio de Spiderman Homecoming es como, no, esto es totalmente del Spiderman Homecoming pues, no es decir, no me parece que las eh, escenas en general, como está, por ejemplo, llevado la animación de Spider-Man, que obviamente a estas alturas no es un señor corriendo por unos tejados, y es, es todo CGI. Es decir, no hay en el, en el CGI cosas que me hayan sorprendido. No hay en el modo de enfocar cómo se mueve Spider-Man y cómo afronta las situaciones que me haya sorprendido. Eh, no hay tampoco demasiadas cosas eh, eh, en general en su actividad superheroica que me parezcan especialmente reseñables. Porque la mitad me parece que está cogido prestado y la otra mitad pues ya lo he visto. Es decir, este es un Spider-Man muy de armadura. Es un Spider-Man con mucha ayuda tecnológica eh, en gran parte de la película. Luego pues tendrá sus cosas y tal y cual. Entonces hay muy poquito que relacione directamente con esta película respecto a cómo está caracterizado el superhéroe, ¿eh? La identidad de Spiderman.
0: Vale, vale, bien, sí. En ese aspecto sí es una película que en general opta por derroteros más conservadores. En la manifestación superheroica, aunque tiene sus cosas, y pues ya entraremos en ello cuando nos pongamos con los spoilers. ¿Nos ponemos con los spoilers ya?
1: Eh, no sé, pero para esto, claro, es que no hemos dicho al principio que íbamos a hablar todo sin spoilers, ¿verdad? <risa> que era la idea inicial.
0: No, no, a ver, en general, a ver, la película está muy bien, pero también es cierto que la película en general la gente está ya sobresaturada de información, con lo cual hacer una review entre comillas completa, vigilándonos mucho los spoilers, es relativamente un poco reedy. en este caso específico, normalmente lo solemos hacer, pero en este caso específico, más allá de hacernos eco en estos minutos iniciales de, de que, pues, Sí, hablar de ella sin spoilers está bien Pero hay ciertos detalles De la trama o ciertos detalles en los cuales Podemos estar de acuerdo y otros en los que no En los cuales hay que entrar Y ahí ya pues Toca recurrir a los spoilers bastante pronto
1: Que si quieres meto ahora La musiquilla y todo el mundo se da por Enterado y bajo eso, su propia responsabilidad A
0: eso me refería, quiero decir claro. en general Antes de entrar en, en, en El territorio spoiler propiamente dicho En general Nos ha parecido una película que está realmente bien y que merece mucho la pena ir a ver y que ha sido en general, salvo alguna cosa que haya, una sorpresa muy grata y que la película ya va bastante más allá del tráiler de lo que esperábamos y eso que el tráiler era bastante explícito en lo que a estructura cinematográfica se refiere sí,
1: sí pero ya digo, ¿eh? en general me parece, me, me, me parece que es una película donde yo le veo muchas deudas de muchas otras películas que han venido anteriormente, quiero decir, eh, noto un poco de ese, ese sentido del, del ritmo y del ridículo y del tal, un poco de Ant-Man, veo un poco cosas de Iron Man, de las sí. últimas de Iron Man, veo mucho esos diálogos y esas eh, escenas construidas con, con interacciones un poco rápidas y graciosillas y sin tomarse a veces demasiado en serio etcétera, etcétera, que han ido permeando un poco las últimas películas de Marvel ¿no? Sí,
0: de la pertenencia de este Spider-Man al universo cinematográfico Marvel y de las deudas que debe por ello, ya podemos entrar en detalle después pero sí que es cierto que la gente por un lado tenga la tranquilidad entre comillas, de que puede ir a ver una peli de Spider-Man que está bien, pero que tenga conciencia de que, pues eso tiene, tiene ese bagaje extra que no llega a enturbiar la película con, con entre comillas conocimiento innecesario no es una película de setup de una saga ni de un de un evento de no es que esto es necesario tampoco, antes de Justice League por decirlo de alguna manera tampoco
1: es una película de origen del super pero al,
0: pero al no necesitar al no al no necesitar eso un origen por un, en un extremo de la película ni al tener que terminar de determinadas maneras para dar pie a otras películas la película Pese a esas deudas estilísticas, se puede permitirse su propia obra. O sea que, en general, se puede recomendar con tranquilidad creo Ah, yo. sí,
1: sí, no, no, a mí me parece que es una película muy divertida y mientras la estás viendo tiene, tiene buen ritmo y tiene escenas graciosas y, y escenas también, eh, vamos cubre muy bien el espectro de emociones que una película te debería ofrecer, una película de este estilo te debería ofrecer
0: Sí, lo decía por resumir un poquito ciertas entre comillas conclusiones antes de saltar a, al Festival del Spoiler para aquellos que ya la han visto o les da igual Festival del Spoiler
1: ¡Detente insensato! ¿Estás adentrándote en zona que no es segura? A partir de este momento nada te protege de destripamientos Destripamientos de películas, de series, de anime, de videojuegos ¿Quién vive, quién muere, quién traiciona a quién? ¿Por qué pasaba lo que pasaba? No digas que no te avisamos Pero si aún así deseas seguir escuchando Sé bienvenido a Territorio Spoiler Bajo vuestra propia responsabilidad Como siempre, entráis de manera voluntaria En Territorio Spoiler De Spiderman Homecoming
0: Sí, nunca, nunca lo he dicho en la antena Pero cada vez que suena La, la, la careta de Territorio Spoiler Me encanta que me ponga a hacer gestos Porque el momento por qué pasaba lo que pasaba Me encanta gesticular con las manos mientras y abrir los ojos mucho mientras sucede pero sí, sí, a partir de aquí ya, pues esto es territorio libre así que podemos decir las burradas que queramos.
1: Gracias oh señor porque nos has ahorrado tener que ver otra vez al tío Ben y cómo se cargan al tío Ben y la depresión post muerte de tío Ben, no etcétera, querías, etcétera No querías
0: volver a ver el callejón y el collar de perlas, no, espera muerte equivocada. Correcto ah, Sí, a ver es vale ya, con el asunto hacen además chiste de ello porque sí, porque la araña y tal la que parece una muerta, tontería
1: tío. pero en cierto modo también te da todo el tono del resto de la película es decir no puedes empezar una película de bajonera con el tío Ben muriendo a ah, poco menos que en tus brazos Sí. para tal y después ah viva la virgen soy un no o sea es decir no sabemos exactamente qué es lo que pasó sabemos que el tío Ben no tampoco está vivo tampoco sabemos hace cuánto tampoco sabemos hace cuánto y ya está y lo que tienes aquí es pues a Ben viviendo con tía May o sea ben, a Ben a Peter viviendo con tía May y ya está uh -huh. Y eso está bien, pues te permite entrar directamente a la parte que caracteriza al personaje, que es pues sus relaciones sociales, sus amigos, su círculo, etcétera,
0: etcétera. En ese aspecto, al margen de lo que has comentado antes, de, de lo moderno que resulta y de lo actual que resulta, me parece que está clavado. quiero decir En otra época se podría tratar de otra manera, pero en ese aspecto está, está clavado porque vemos barrio, escuela y héroe, en ese orden, además, si no recuerdo mal. Y es perfecto, quiero decir, tampoco importa tanto hasta qué punto es realista, es un Queen realista, o es un instituto de tecnología para genios super frikis realista, lo que importa es que es verosímil. Y podemos ver coger el tren, y podemos ver ir al instituto, y podemos ver con su colega super nerd y funciona, es verosímil es una adaptación muy buena al lenguaje cinematográfico de ciertos vicios que ha tenido históricamente el TVO y que precisamente tiene hoy en día
1: no creo demasiado quizás en esa apertura con found footage, poco menos de ah, grabaciones del móvil cierto, y tal y esa, cual.
0: Sí, ese retelling de ciertos momentos de Civil War desde su punto de vista
1: que, bueno pues es excesivamente instagramero pero bueno. Como decía, es ese tipo de cosas que probablemente va a adaptarte la película. Porque es como, joder, tío, que qué clase de puto nerd raro está ahí en el momento súper importante en mitad de una pelea grabándose con el puto tampoco móvil. Tampoco
0: es un rollo nerd como tal. Da a veces una sensación de historia de Instagram más que otra cosa. De vídeo compartido en Facebook. Que otra cosa. lo cual
1: Sí, lo hace sí, muy, me, me, muy me refería un poco a ese, a ese rollo de redes sociales de tener que no te tener que grabarte todo y sacarte una foto de lo que comes ver, y después hablar en, de ello
0: entiendo que cuando la figura de Peter es la de estudiante, pero al mismo tiempo quieres tener cierto, entre comillas cierto eco, cierta resonancia con esa figura a veces muy conocida pese a que no la tengas en esta película, del Peter periodista gráfico y ese, ese Jameson gritándole por fotos, que está tan integrado en la, en la idea de lo que es Spiderman, entre comillas pues me imagino que querías empezar con cierto guiño, aunque los que ya le conozcan por Civil War saben que el personaje no se mueve en ese contexto pues al menos tienes ese enfoque, entre comillas moderno, no es que sea periodismo precisamente ni mucho menos, pero sí que tienes ese eco de, bueno, pues le gusta compartir esos momentos y pues parte de su vida Sí, eso es en cierto sí, modo eh. incómodo y se usa más que nada para chistes, pero bueno
1: Sí, eso después es el segundo nivel En La película Probablemente una de las eh, A ver, una de las cosas Que le puedo achacar eh, Más Es que, hostia Cuesta mucho Le cuesta mucho emocionarte eh, Al menos a mí es, La película tiene mucha es, es muy ligera Todo el rato Cuando se mete en harina de acción Es muy caótica pero no es muy emotiva, no, no es una película emotiva, no, no es una película, es decir, con todo lo bueno y lo malo que tiene, joder, ha vuelto a morir el tío Ben, y joder, es decir, son momentos emotivos, son momentos sentimentalmente importantes para el personaje que eh, generan una cierta empatía, ¿no? También con él. Aquí Peter Parker es un genio, es un chavalín genio que sí tiene sus problemas, pero tampoco es el tipo de personaje que, a ver, no tengo 15 años, pero. Tampoco creo que sintiera gran empatía por este chaval de 15 años que... A mí
0: me parece que funciona muy bien. Quiero decir, no, simplemente la trama no tiene demasiados ni grandes momentos dramáticos y no los tiene precisamente enfocados en el protagonista. Quiero decir, si coges Spider-Man 1, por ejemplo, estamos hablando de que el padre de tu mejor amigo... Es un zumbao supervillano al cual tienes que enfrentarte después de que haya muerto tu figura paterna. Quiero decir, en ese marco, la serie, o sea, la película, claro que tiene momentos dramáticos. En la segunda parte tenemos la figura del mentor. O de cierto ídolo, entre comillas. Volvemos a tener, aparte de que, bueno, su mujer y demás, y todo el follón. Claro que tienes momentos dramáticos, además de tener ocasionalmente, a la tía May en peligro y demás. Esta película no tiene nada de eso. Es que es a lo que voy. Que si no, el protagonista está en peligro, y sus amigos están en peligro. Pero son momentos tensos. Porque luego las consecuencias, la mayor parte del tiempo, no son negativas, excepto al final. Que bueno, pues son malas porque el villano ha sido capturado y su familia tiene que vergar con ello. Y es un drama para ellos. También es grave, para, también es malo para Peter. Pero es una situación tan fugaz, que de alguna manera no le impacta quiero decir la, la película le da problemas en otros frentes, pero no en uno dramático, es
1: que es, que es a lo que voy así como puedo entender tal, en tal quiero decir, por de alguna manera ya, o, en, pero... o en Iron Man a ver, eso obviamente dependerá de lo que hayas leído, hayas visto y de la idea que puedas tener un poco tú del personaje. Pero es verdad que Peter Parker ha sido siempre pupas. Un, un, un pupas que se ha estado echando la culpa de prácticamente de todo y sus grandes dilemas han sido no solamente económicos, sino también a veces, muchas veces, morales y, y sentimentales y emocionales. y quiero decir Es como, joder, es, es, todo es una puta montaña rusa en la vida de Peter Parker. Y aquí Peter Parker tiene una parte que es muy montaña rusa pero muy ligera
0: es como no, a ver, es decir, incluso, general... incluso
1: el momento en el que se le cae el mundo encima en plan no pues tu, tu traje dame tu traje y tal pues si no si no eres nadie sin él no deberías llevarlo y tal y cual pues bueno pues tiene una pequeña bajona tiene tal.
0: dramáticos por pero... decirlo de alguna manera por describirlos de alguna manera porque momentos tensos tiene muchos momentos de peligro momentos de arrojo y demás. momentos dramáticos tiene básicamente dos principalmente al margen del final con Lee salen y las lagrimonas y su padre y tal, pero bueno, y esa esa distancia que ella misma pone entre ella y Peter porque Peter no estaba ahí, ¿vale? Pero al margen de esos tíos momentos románticos, uno es el del traje, otra vez más, aunque sea su rogada, tienes a Tony haciendo de figura paterna totalmente de, de y demencial como le viene de herencia entre comillas claro
1: pero quiero
0: decir que, que Tony Stark el, te eche ver, la castigo, bronca no tiene es un el manotazo, mismo Oliver. es un manotazo en la muñeca es decir es, es no es no es realmente no, es, no has perdido a, tiene esa sensación de pérdida pero es más una sensación de verse es como superado, he decepcionado abrum, a, a, vaya. no es un drama no se, no se ha muerto nadie básicamente entre comillas sí que muere gente pero bueno, no 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 es no es el caso aplicable no no hay no hay dramas en ese contexto y el otro el momento que tiene cierta carga dramática cierto poder dramático es cuando le tira el edificio encima y tiene que pues echarle huevos para salir en una escena que es 100% por cien Spiderman retro vale, sí. no, no, vale no tiene dibujos de las cabezas flotantes del tío Ben diciéndole cosas que sería el recurso visual de hace mil años pero es lo que le falta realmente, quiero decir que te salga una cabeza flotando diciéndote Peter, recuerda que porque por lo demás ese tipo de escena es el estar él debajo de algo y teniendo que esforzarse muy fuerte para levantarlo
1: pero incluso ahí, Dios me parece que en la película le falta fuerza, no, no, lo decir, no, han, querido, no han querido cargar las tintas, la hostia, no, no han querido hacer realmente las escenas eh, como decir a ver cuando ves determinadas escenas se te pone un poco la carne de gallina. De, quiero decir, sube la música tal y la es es
0: demasiado corta. Esa en concreto, me refiero a la del edificio, sí, es sí. demasiado corta.
1: Entonces, no acaba de, 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 de proporcionarte el subidón. Quiero decir, el, el momento en Spider-Man 2 y tal, cuando eh, se lleva a Octavius a Mary Jane y el otro y tal se da cuenta de que ya no necesita las gafas, las echa, cada solo y cierra el puño y sube la música y tal. Entonces, tú, Sí, está
0: y me dirigiéndolo también
1: eh, Sí, no, no, pero me refiero a... Es, es una apuesta por voy a hacer aquí algo que igual después me queda una mierda enorme
0: Me queda excesivo Y
1: me queda excesivo y sí, tal como pero, ciertos pecados Pero que no, joder, estás ahí bajo un montón de escombros y cago en la puta Cuando, cuando sales de ahí debería ser un subidón para toda la puta sala sí. Es como que grite, que haga lo que sea Pero tiene que ser...
0: Aquí es más corto y más
1: moderado Que, que tiene que ser y ahora lo vamos a petar
0: Aquí es más corto y más moderado en ese aspecto. Eh, donde carga las tintas más es en otros momentos, aparte de los cómicos. Quiero decir, lo que comentabas antes de la confusión de las peleas. Son dos momentos muy puntuales, pero muy llamativos en dos enfrentamientos en los cuales deciden que cada vez que Spierman se ve superado, el espectador casi también se vea superado, haciendo convirtiéndole dirección en un batiburrillo confuso. No es una decisión que comparta. Pero bueno, son momentos breves Pero sí que son momentos excesivos
1: Me mantengo un poco Ahí todavía sin un juicio Claro, porque no estoy seguro De que eh, no me hubiese beneficiado De estar un par de filas más atrás
0: En la sala En la sala, eh, No, yo tolero muy bien las filas cercanas Y esas escenas Están hechas para, para liarla Quiero decir, se les Entre comillas se les nota, es como si Empiezas a ver los juegos del hambre Que tampoco sé muy bien porque tomaron esa decisión esa sensación de cuando fuimos a ver la primera de los juegos del hambre y empieza la shake cam y como espectadores decimos ay mierda espero que no sea toda la peli así y luego ya no lo es esto entonces por qué has hecho esta escena así cuando no está pasando nada no entiendo nada es un poco ese, ese ese aspecto aquí son dos momentos muy breves que tienen sentido pero que es, no terminan de estar del todo bien resueltos o más bien no terminan de ser necesarios Creo yo, pero bueno.
1: A ver, yo es que una vez más es eso. Quiero decir, una escena de acción. A ver, una de dos. O las dos, eh, a poder ser. Pero o me resulta muy satisfactoria de ver por cómo está rodada y contada o me resulta muy emocionante de ver. Por lo que sea, me da igual. Los trucos la, más baratos de la industria. La primeros música, planos, la música, las
0: apuestas que hay en juego. Tal, lo que sea. Las dudas del vencedor.
1: Algo, a poder ser que tenga las dos cosas, que sea muy bonito de ver ah, y además tal, bien, fantástico. Aquí me resulta, hombre, bonito de ver. Hombre, Uf.
0: Depende. Es un poco momento, batiburrillo. Los batiburrillo Los, de los de momentos de batiburrillo, batiburrillo.
1: batiburrillo Pero bueno, pero y es, y es emocionante Y tiene... Pues para mí no No llega, no llega decir, me, me resulta una, una película eh, Cuyo impacto emocional A pesar de lo divertida que es Y lo bien hecha que está y lo fácil que se ve Que son dos horas y cuarto Y se ve en un puto suspiro Pero... Me parece que a nivel emocional me deja un poco vacío.
0: Sí, el impacto cómico está ahí, el impacto de los momentos de ternura, los momentos familiares, los momentos graciosos. Ahí la película llega con facilidad. Pero es tan, tan, entre comillas, tan liviana que en los momentos más dramáticos le cuesta un poco. Quiero decir, no terminas de... También por cómo está planteado el guión. Quiero decir, hay muchas escenas que sabes que no va a pasar nada. Con lo cual es difícil tener ciertas apuestas que dice la escena del ascensor en Washington no está mal hecha. Es una película, no. es una escena que mantiene la tensión de manera adecuada. Pero por quienes están dentro del ascensor sabes que no va a suceder nada. No es un problema de dirección en este caso, de la música, de montaje, es simplemente que el guión ya te ha dado a entender que pues aquí no va a pasar nada. Otra cosa es los cómo y los qué y las consecuencias de ello. ...pero sabes que va a quedar resuelto... ...entonces es bonito... ...es vibrante... ...pero no termina de calar... No hay, ...no hay un... ...entre comillas un aspecto negativo... ...durante la mayor parte de la película... ...una sensación de... ...peligro tangible...
1: ...sí, también porque en realidad... ...argumentalmente, tal y como estás diciendo... ...donde tradicionalmente spider-man ...ha hecho lo que ha hecho... Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y da igual que estés involucrado directamente o no Si está sucediendo algo Tienes que estar en medio y solucionarlo mm -hmm. eh, Aquí hay unas cuantas cosas que las hace porque quiere probarse Quiere probar, si quiere demostrar sí. Y no es el tipo de cosa tampoco Que vaya muy en sintonía con la visión clásica de Spiderman
0: Es raro es raro porque, a ver, sabemos que el personaje se preocupa sabemos que tiene heroicidades que han sido grabadas y subidas a Youtube, sabemos que el tío se moja, cada vez que pasa algo está ahí, la escena inicial con los atracadores y la tienda destruida le golpea fuerte, sabemos que se mueve por ello pero al estar acostumbrados, entre comillas a que se explicite el hecho de que lo hace por, porque tiene que hacerlo, porque puede hacerlo no porque tenga que demostrarle a Tony Stark que puede. Pero claro... Eh, Pero es al... que gran
1: parte de la trama va... Oye, ¿cuándo voy a entrar en los Vengadores? Eso ¿Qué es. pasa con los Vengadores? Eh, ¿Me vais a llamar para los Vengadores?
0: Entonces entonces el enfoque es raro. Quiero decir, el Spiderman del, del poder y la responsabilidad está ahí... Porque está ahí desde su presentación en Civil War, entre comillas. El problema es cuando eso no se hace explícito. Y todo lo demás sí... No importa tanto que spider quiera estar en los Vengadores para ayudar, importa que quiere estar, porque el resto no se materializa, entre comillas. Entonces en ese aspecto puede parecer demasiado malcriado, entre comillas, a ver, que sigue siendo un crío... Que eso lo sabemos todos. Y después pero... la
1: película al final, pues le da también, quiero decir, acaba de, de dejártelo de bien claro y bien evidente, es como, no, no, o sea, que decir, ya estás en Los Vengadores y tal, y ahora una rueda de prensa, no, es, no, 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 no no me voy a unir, no me voy a unir, y cuando ya he decidido que no me voy a unir, y era un truco, ¿verdad?, era una prueba y tal, y que decir, queda muy claro que el tío hace lo que hace porque, joder, es que tiene que hacerlo, es, 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 es uh -huh. eso, es su responsabilidad, es... es su necesidad sí, pero, como deseo. Como la película se pero, centra en
0: un momento tan específico, pues puede dar a entender la, la idea equivocada, porque se basa en ello, la película se centra en ello.
1: Después, eh, hombre, pues no hemos hablado ni una palabra del de antagonista. El antagonista.
0: El antagonista es la magia pura, es la maravilla, es el bien. Es Michael Keaton petándolo muy fuerte. Sí, al margen de... Pues,
1: y es probablemente el mejor, el, el, la mejor sorpresa de la, de la película es el momento de abrir la puerta.
0: Sí, en general, Es una de las
1: cosas que dices tú, ¿cómo diablos no habré caído antes no, que no esto iba a ser ni... así, exacto?
0: No lo sé, es, es, es curioso. Por un lado, eh, chistes de Birdman al margen, es posiblemente una de las mejores decisiones generales que ha tenido una película de Spearman en cuanto a su villano. Y mira que me gusta mucho el Doctor Octopus en Spider-Man 2. Pero es una maravilla. Quiere decir que tengas a un hombre rela relativamente humilde. Porque bueno pues dirige una, toda una cuadrilla de obra. Y tiene una empresa que se, se ve capaz de meterse en préstamos para alquilar camiones y tal. Pero sigue siendo un tío que curra con sus manos y trabaja con obreros. Ver cómo funciona básicamente como carroñero. Entre comillas. Cogiendo los, los restos de los demás. Incluso antes de ser el buitre. Es, es maravilloso lo que hace Michael Keaton en general con el personaje a ver, entra dentro de su órbita de, de representaciones más o menos habituales de personajes pero lo clava, y lo que comentabas el giro paterno loco y el viaje hasta el baile de fin de curso es, es probablemente es, lo mejor de la película sí, mí. porque es uno de los momentos tensos de verdad
1: exacto es el momento en el que dices tú, hostia, aquí te la estás jugando. Ahora te la estás jugando. Y yo sé que te la estás jugando y el otro sabe que te la estás jugando. Y estamos manteniendo aquí una mmm, conversación civilizada, pero nos la estamos jugando.
0: Sí, es un momento bello. Porque se aprovecha de los mecanismos más básicos de funcionamiento del, del cerebro, entre comillas, para que no te lo veas venir. Porque claro, ¿cómo va a ser su padre? <risa> ¿Qué decir, sabes? Entonces, claro, no, no te lo ves venir en absoluto porque somos así... Y luego por el otro lado, la escena en el coche es bellísima porque, quiero decir, tú sigues siendo Spider-Man, vale, no tienes el traje, no tienes lanzarredes, pero sigues siendo spider y el otro es un tío conduciendo un coche. Y aún así, el que tiene la voz cantante es él y es bellísimo porque sabe a quién ver, eres pero está y muy se bien va construyendo montado. la escena poco a poco.
1: Pero no es, solamente, no es solamente eso. La película, a lo largo de todo su desarrollo, está estableciendo muy claramente que la edad es un estatus por sí mismo uh -huh. en, en, en esta película quiero decir Tony Stark al margen de por qué se llaman, es un adulto y tú eres un chaval y entonces y pues pringas y pringas
0: te toca pringar es lo que hay si te digo que vengas vienes y si te digo que vayas vas aprovechas una excursión para conseguir tu para seguir con tu cometido cuentas con tu colega para hacer entre comillas la travesura de desbloquear el traje son aproximaciones muy infantiles entre comillas mientras que el resto se mueven en un mundo distinto
1: y de repente te abre la puta puerta y ahí tienes al tío adulto que además
0: es tu villano. Snoopy no puedes gestionarlo. No, no claro, no estás no. equipado no, para porque no. esa situación.
1: No, bueno, es que es que no hay manera en realidad de gestionarla en ese momento. Es como no, no, no hay nada que, que qué vas a hacer, pegarle un punchante no, y no, llevártelo. Para,
0: para un adulto podría reaccionar de muchas maneras. Peter no reacciona en absoluto. Es una puta no, claro, estatua. porque, no, 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 puede, porque no, no, no puede procesarlo. Eso es. No está, no, no está equipado a su edad para, para lidiar con ese, con ese momento. Y es un momento de una belleza spidermanesca brutal. Lo cual no
1: impide que el tío después haga lo que tiene que hacer. Sí. Aún a costa de pues...
0: Poner en fin. riesgo cosas. Eso es. Y en ese momento ya sabía que ibas a... Porque eres así de cabezón. Y cuentas con tu villano secundario, entre comillas, aunque sea de manera breve. Y en ese aspecto funciona como un reloj. Luego, además, en lo que a villano se refiere, es a... tienes por un lado la idea clásica del gran golpe del que te retiras, aunque bien es cierto que si lo único que querías era que tus empleados no fueran a la puta calle, hacía tiempo que te podías haber retirado porque te has comprado una chabola del copón, con lo cual se ve esa codicia. Y por el otro lado tienes un final en el cual... El villano no muere. ¿Qué vale ya del asunto? Sí,
1: sí, esa necesidad de ten los tenemos que matar, porque si no, claro, estarían ahí para la siguiente y tal. Bueno, y, uh, uh, pues, pues y que no, estén. Pasa, decir. Si sale,
0: sale, si no, no.
1: Vaya, ya pasó con el Joker, ¿eh? De todas formas, también en la de Nolan. Es como, pues. Listo. Detenido. ¿Qué, qué, quédese usted detenido ahí, ya está.
0: No sé, es que está esa sensación permanente de que mientras que los te veo muchas veces por razones prácticas evidentemente el personaje no muere y si muere era de bromis pero vamos, que es decir, funcionas con esa sensación de bueno, pues el personaje va a estar ahí pero es importante, porque mientras que pues algunos, como el castigador o quien sea les da un poco igual hay otros, como Spiderman o Batman o Superman, me da igual que no van a matar ni a permitir que muera el villano que es decir y eso normalmente muchas veces se ha visto obligada a la, las películas a trampearlo se mata a sí mismo, se sacrifica en una situación en la cual no puedes salvarle etcétera, etcétera, etcétera entonces sí que has condicionado tus películas de una manera muy determinada ahí es donde spider Spiderman, entre comillas contrasta no solo con otras sino también con buena parte del universo Marvel mmm, universo Marvel, Uf. Quiero decir, la comparación más directa es las tres de Iron Man, por aquello de que tienes Iron Man en esta película.
1: Vale, Iron Man en la primera película en la primera... muere, en la segunda película
0: muere, muere también, muere también, sí. Que yo recuerde, sí. No, ver, tampoco me acuerdo en la segunda película gran cosa, pero...
1: Yo tampoco, es decir, en... sí, lo acaban no, matando. No recuerdo la tercera. Acaba en la... la tercera, sí. En la tercera, sí. Sí, correcto. Pero bueno, eh, depende un poco también de, de, de las películas. En el Capitán América... No... En la primera muere... Bueno, en la segunda no En la tercera tampoco muere nadie voy a decir, pues, Pero bueno, es el Capitán América El Capitán América, salvo que no tenga más remedio Pues pues no te mata, tío, porque es el Capitán América Es más, echa por ti y te saca del río Si hace falta Aparte que
0: la naturaleza de los antagonistas en alguna de las sí, películas de sí, Capitán sí. América No, pero bueno, voy a decir en general, da igual Da igual entonces ese ese contraste, entre comillas, porque bueno, luego las de Thor funcionan a su manera y las de los Vengadores a la otra, pero.
1: Después el, el actor Tom Holland, pues está bien, hace, decir, hace un retrato de un Spider-Man muy
0: verosímil, muy
1: creíble, muy de andar por casa, quizá excesivamente fan de todo el asunto superheroico y tal, pero pero bien, está está bien. Y, curiosamente, una de las cosas que se suelen dar mucho en estas películas que suelen ser los momentos de vergüenza ajena, de interacción social, porque eres un tal y cual, pues no tiene demasiado de eso. Es decir, tiene sus momentos incómodos para el personaje, pero no para el espectador. sí
0: Sí, porque en ese aspecto han sido un poco más conservadores y les ha salido bien la jugada. A veces de puro interés en crear un momento incómodo porque Peter Parker es así, pues se les iba un poco de las manos y creabas un momento más bien vergonzante en general. Esta película, hasta donde yo sé, no tiene de eso, ¿vale? Que son personajes muy jóvenes y que ciertos patrones de, de conducta pueden parecer ridículos en ocasiones, pero funcionan muy bien dentro de la película. Da igual que Flash sea ultra mega odioso y sea desde... Un punto de vista entre comillas neutro te puede parecer caricaturesco, pero dentro de la película funciona, porque son una pandilla de putos críos de mierda. Sí, son muy listos de la hostia, tienen un don para la tecnología de maravilla, son tienen unos coeficientes intelectuales que pillas cacho, pero pues siguen siendo críos.
1: Y no sé qué más cosas que tiene la película. A ver, el desarrollo está también más o menos bien orquestado, bien equilibrado. Eh, quizá tiene algún momento en el que si hubiese podido beneficiar de darle un poco más de caña quiero decir, hay algún momento de bueno pues voy a salir yo aquí ahora a hacer el bien y tal y el camión y me quedo encerrado uh -huh. y tal y ahora vuelvo que bueno pues eh...
0: uno de los aspectos que más discusión entre comillas puede dar de la película es el traje o la armadura según se quiera ver y sus lanzarredes, y su inteligencia artificial, una vez que está desbloqueada y demás. Bien es cierto que buena parte del tiempo es un recurso cómico y demás, pero me parece que es una decisión increíblemente acertada en la película.
1: El... Bueno, no digo que la película no sea increíblemente acertada. No tengo tan claro que sea una decisión increíblemente acertada
0: para Spider-Man. A mí me parece que es brillante para Spider-Man porque es, entre comillas, una manera de hacer trampa. Me explico. Spiderman normalmente estamos acostumbrados a que tenga ciertos patrones de conducta y de diálogo que le funcionan a él. Cierta comicidad, cierta tendencia al monólogo al chiste, cierta tendencia en temas más clásicos, evidentemente, a la burbuja de pensamiento, a la duda. Todo eso muchas veces es difícil de trasladar al cine. Eh, en ocasiones han dado como resultado Spider-Man unas versiones de Spider-Man muy parlanchinas, muy, muy, muy pesadas, aunque estuvieran solos. En este caso han hecho trampa. El personaje, en vez de tener burbujas de pensamiento de un TV o captions de un TV o da igual, o estar hablando solo, está hablando con Karen. Es tramposo, muchísimo, pero da salida a esa faceta del personaje dentro de un contexto razonable.
1: Bueno, yo me parece que, que decir funciona en, el, en la película. No tengo nada en contra, en realidad, ni muchísimo menos. Me da un poco de pena de que no hayan podido ser fieles a un Spiderman carente de tecnología más allá de unos lanzaredes. Ya. Es como, pues sí, entiendo que en este universo Marvel cinematográfico que habéis construido y tal y como habéis presentado al personaje con un traje que le da el puto Tony Stark... Y siendo el Spider-Man del pues, ahora. Sí, pues bien, y además el tío es un genio tecnológico. Quiero decir, a ver, no existe mucha diferencia entre me ha dado el traje Tony Stark o tengo una inteligencia artificial medio-medio y unos lanzarredes medio-medio que me los estoy desarrollando yo. Y en plan, y al final de la película salgo con un traje distinto y ahora ya sí que mola y tal y cual. No hay mucha diferencia en no. realidad. Eh, con eso pero sí que es verdad que le quita un cierto toque muy muy orgánico muy muy humano muy casero de andar por casa de Spiderman es un tío pues de, de de mid level de street level es un superhéroe de la calle que, que sí que te puede pegar un punchante y mandarte a la semana que viene porque es la hostia de fuerte pero
0: lo bueno es que lo tienes en, en las dos facetas el traje no lo lleva todo el rato y el rato buena parte del rato no lo lleva no lo lleva activado al completo, por solo de alguna manera también le vemos en Chandal por resumirlo. Y además está la otra faceta, que aunque tenga el apoyo que tenga o tenga los recursos que tenga, sigue funcionando a nivel de calle, que eso es una decisión que me pareció bellísima. Es decir, el Spider-Man no está persiguiendo megavillanos en ningún lado, está persiguiendo a un grupo de ...ladrones de banco glorificados, entre comillas... ...unos tíos que dan unos palos por ahí... ...sin más, con algo de tecnología guay para conseguir más tecnología guay... ...sí, pero... ...siguen siendo unos mangantes... ...y ya está... ...no es un gran supervillano con un plan de la hostia... ...entonces en ese aspecto está muy muy bien... ...quiero decir, lo sigue atando a tierra porque... ...aunque tengan la tecnología que tiene parte de la película... ...siguen siendo un desafío para él... ...porque es un puto crío... ...entonces en ese aspecto me parece que lo clavan...
1: Bueno no, a ver, funciona Y no tengo nada en contra
0: eh, sí, Pero... el bagaje ese raro ¿verdad?
1: Sí, quiero decir, a ver, eh, me da la sensación A veces, y ya lo dije medio en serio, medio en broma Que están como Haciendo cachitos De algunos de los personajes que ya empiezan a tener Ya una edad, es como, bueno, aquí tenemos Un spider-man que es mitad Iron Man, la parte en plan Pues armadura y tecnología y tal y uh -huh. cual Y aquí tenemos un doctor extraño que es un poco un gilipollas En personalidad Millonario, comillas, millonario sí. venido a menos y tal cual, pero bueno, pero un gilipollas, es decir, lo que importa del otro lado es que se comporta un poco como un gilipollas, siempre, ¿no? Y quiere tener la última palabra siempre.
0: Y fraccionas a Tony Stark de esa manera. Eso, es y si lo fraccionas
1: el... y tal, y, y en cierto modo está permeando todos los personajes de las películas, que está llegando a un punto en el que todo el mundo es un, un, un listo de cojones,
0: Yo no en creo cierto que modo. A tal punto. Ni mucho menos porque el Capitán América sigue siendo el puto Capitán América. sí, pero me, me, refier me, refiero,
1: me refiero, a que la, la manera habitual de eh, representar una interacción entre los personajes suele ser siempre a ver quién dice la frase más ingeniosa o el, ese diálogo un poco rápido y tal y cual que decir
0: entiendo por dónde vas, porque les gusta mucho pues el diálogo graciosil y el tono ligero. Pero el tratamiento es totalmente distinto, es decir, la, la personalidad, entre comillas, de, de, de Robert Downey Jr. como Tony Stark es una muy específica, que a veces llega incluso a sobreescribir su contrapartida en los TVOs, porque no es como si Tony Stark hubiera sido siempre así, ni mucho menos. Entonces es, una, es, una, es un, un enfoque de, de un Tony Stark muy específico que es la figura central de las películas, eso no, no que no se nos olvide nunca.
1: Que sale aquí, o sea, que sale Spiderman man ¿Qué?
0: Homecoming, sí, bueno, pero que le ayude un
1: poco, decir, que sale aquí Robert Downey Jr. y, y Iron Man... Y, y, y en
0: todas las de Los Vengadores, y en la última del Capitán América, y en sus tres películas, incluyendo la que fue la primera. Quiero decir, bueno, técnicamente la primera es la de Julio de Edward Norton, pero vamos a dejarlo ahí. El asunto está en qué es eso, tiene esa presencia constante de... Iron Man en tu universo. Es, una pieza, es la pieza central. Al margen de bueno pues temas de metatrama como las gemas. Entonces, claro, es inevitable que tenga cierta presencia. Ahora bien, a nivel de carácter o a nivel de legado... Es distinto. Porque luego coges cada una de las películas y cada uno de los personajes... Y el contraste está ahí. Porque Peter, pese a que tenga a Tony encima todo el rato... Funciona de manera totalmente distinta. El Doctor Extraño, por mucho que nos guste el personaje va a tener la vida que va a tener dentro del universo cinematográfico Marvel por un lado porque es un personaje problemático y por otro lado porque lo interpreta un actor relativamente ocupado que tampoco creo que se preste a muchas historias, con lo cual pues tiene las piernas entre comillas muy cortas y el resto del reparto es totalmente distinto, quiero decir Ant-Man no es Tony Stark pero en paro Quiero decir, el personaje es totalmente distinto. Sí. Sí, bien, pero es un gracioso. Es un ingeniero. Sí, es gracioso. Es un ingeniero gracioso. Pero mientras que el otro es un puñetero gilipollas odioso, porque es un gilipollas odioso, puede molar un montón tenerlo en Iron Man 3 molando fuerte, pero se comporta como un bastardo con todo el mundo. El otro no. El otro es un puto pedazo de pan. que Es un ebriman es un de toda la vida. Y Peter funciona de manera totalmente distinta. Thor en esta última interpretación que todavía tenemos por ver es un jugador de fútbol americano universitario es el bro definitivo es un tío que pelea, bebe y carcajea no es ingenioso quiero decir es un es un zote brutal y carismático pero pero es un cafre Jul no tiene hasta la fecha líneas de diálogo mencionables y Hawkeye es más seco que la hostia entonces yo esa... A ver, entiendo que hay mucho Tony Stark porque sale mucho pero no porque el resto de personajes realmente le sigan el ritmo
1: Lo demás respecto a la película en sí volviendo un poquito pues la verdad es que está muy bien se ve muy fácil No tengo tampoco muy claro cuál es la dirección de, de Spiderman, quizá a partir de ahora. Es que la sensación que me da yo, el problema que tengo con esta película que, que me ha gustado mucho y la he visto muy a gusto es que me da la sensación de que me hubiesen contado entre comillas un periodo de tiempo casi casi aleatorio de Spiderman. Es como bueno, pues es una gran aventura de Spiderman que nosotros... Hombre sí, pero... Pero tampoco, quiero decir, la mayor parte de la película eh, eh, no es tampoco el, el villano, ni el padre de tal, ni el... No, es pues pues soy aquí, Spiderman, estoy haciendo cosas y tal, y estoy a mi movida y en mi colegio
0: y tal, y... Bueno, pues... no sé, por un lado es una historia de origen sin sí, origen, es una historia de sus primeros pasos, como héroe. No como un tío que se pone un traje y salva un par de autobuses. Es sus primeros pasos como héroe, los momentos en los cuales no hay nada que hacer y se come un churro, o los momentos en los cuales pues tiene que salvar algo grande y le sobrepasa, los momentos en los que consigue dar la talla y salva el día. Es un poquito sus primeros pasos, como es su año uno, entre comillas. Entonces en ese aspecto está bien. Luego está el otro tema de la metatrama. El problema que tiene inicialmente la película para, dejar entre, para ser la primera de una saga de películas de Spider-Man, entre comillas, es el contexto extracinematográfico, por decirlo de alguna manera, externo a la película. Por un lado, depende de una serie de acuerdos que Dios sabe cuántas páginas de texto tienen con Sony, lo cual pues tiene que ser un festival legal, que no le deseo a nadie, y por el otro lado, está enmarcada en un que se nos viene ya la película gorda de los Vengadores el año que viene, con lo cual no tenemos tiempo para hacerte a ti tres películas antes de que eso pase. Y luego, aparte, Sony tiene sus propios planes de mierda para una película de veneno. Con lo cual, claro, la película, más allá de la, la el metraje como tal, está situada en un momento comercial muy incómodo. Entonces, con ese pero, material.
1: Pero es a lo que voy. Es, es, es precisamente toda esa situación, todo ese entramado de problem, problemático y de dificultades y de tal y cual, lo que le impiden ser una película con unas apuestas mucho más de poner de vamos de pegar un puñetazo encima de la mesa
0: no o sea a mí me gusta quiero decir porque tienes un tienes un villano que sabe que aunque no sea especialmente peligroso sabe quién eres tienes un villano que pese a eso pues hay cierta distancia cierto respeto ciertas decisiones que se toman al final de, de no revelarlo tienes entre comillas una galería de secundaria establecida bien sea los estudiantes por un lado la familia por otro tus villanos entre comillas porque bueno, tienes un buitre tienes entre comillas un escorpión porque bueno tienes un McGargan por ahí paseando con un tatuaje y tal, pero bueno no decir que tienes un soccer porque lo desintegras pero luego tienes un sustituto que también va a la cárcel tienes unos cuantos secundarios por ahí flotantes entre comillas tienes aparte todo un universo alrededor tuyo me parece que con lo que se podía hacer es decir, una presentación en Civil War una película propia, y de aquí nos vamos a la guerra del infinito directamente en la próxima aparición del personaje salvo sorpresa en Thor, que no la siguiente es ya la guerra del infinito con lo cual, en ese margen que han tenido, me parece que han conseguido una película pero brutal, pero muchísimo mejor de lo que esperaba aún así, pues claro, tiene sus dudas
1: Sí, no sé, no sé quiero decir, yo aprecio muchísimo esta película y me parece que es muy divertida y que está muy bien no me llega a otros niveles es, no, no, no es una película que me emocione, no es una película que pueda irme a casa cuando salga esto en DVD o en lo que sea, decir me voy a ver esta escena porque es que me pone los pelos de punta, me voy a ver esta escena porque me emociona, me voy a ver esta escena porque hace que me ponga de pie y diga ¡sí joder sí! no los
0: tiene esta película tampoco lo vas a hacer con la primera ¿Con qué primera? Spiderman. Con la primera de Spiderman. ¿Vas a recurrir a la segunda?
1: Mm, sí, pero bueno, a ver, la primera de Spiderman tiene... A ver, tiene, tiene montajes muy tontos de cuando está haciéndose el traje y los diseños y tal. igual que, decir tiene Hay una serie de, 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 de momentos que son... Muy, no sé, joder, que te generan cierta emoción por el rollo ese de que, joder, es, es la aparición de Spider-Man. Es como es la todavía... primera
0: película de Spider-Man.
1: Sí, no, es la primera película de Spider-Man. Y, y la propia película es como: Spider-Man todavía no, no, no sabe lo que va a hacer, ni qué, ni tiene nada. Aquí, aquí viene ya vendido, quiero decir, aquí ya viene con el traje de serie, ya viene con el que tiene muy poco aprendizaje, muy poca sorpresa. Lo que decía es: hay muy poca cosa nueva en esta película. El traje ya lo has visto en otra película, el, el, un poco cómo se mueve Spider-Man ya lo has visto en otra película, cómo Interactúa incluso en combate, ya lo has visto en otra película. Entonces, llegas a esta película con mucho del material que debería ser eh, nuevo que ya lo has enseñado.
0: Y no tienes la carga dramática que en su momento tuvo la segunda entrega de Spider-Man. Entonces, Correcto,
1: te digo, pues sí. joder, pues sí, es una película Todo que está muy bien entiendo. hecha, funciona, funciona, Pero... funciona muy bien, es, es divertida, es entretenida, puede, puede verse, puede echarte unas risas y tal. Pero me. Parece que le falta un poco de de
0: punch. Sin más es no sé, yo no lo veo. Quiero decir, no 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 termino de compartirlo. Quiero decir que que no sea entre comillas más seria o que no tenga ningún momento dramático no le quita fuerza. Quiero decir, tiene otros problemas la película sin duda alguna pero para mi gusto no le quita no le quita fuerza no le quita impacto
1: que llega sí.
0: llega llega en momentos alegres en lugar de momentos tristes para mí sí para mí pero un llega. tío que
1: cuyo lema es un gran poder conlleva una gran responsabilidad tiene que demostrar cuáles son las grandes responsabilidades
0: tienes que hacerle pringar siempre no o sé sea, yo creo que a ver el no, no problema, es una cuestión el de hacerle de pringar. Es decir, tienes, tienes que Raimi,
1: tener esos es decir, tienes que tener esos momentos en los que te la estás jugando
0: sí aquí los tienes, no son tan afortunados como en otras ocasiones, porque la dirección es la que es yo he optado por derroteros más confusos, pero los tienes yo lo que me refiero es que algo que tenía las películas de Sam Raimi, que está, que me encantan lo adoro como director y son películas que me gustan, bueno, la tercera ya tal Pero, pero era una sensación casi omnipresente de derrota sí Sí, es y, cierto. A ver, tampoco,
1: tampoco es que fuese lo mejor de la vida. Era simplemente pues
0: como m, habían decidido enfocar. Entiendo que le da peso y que tiene todo el Gravitas de la galaxia, pero...
1: Bueno, pues esto es todo lo contrario. Es todo muy viva la Virgen.
0: El asunto es Es todo ese,
1: viva la fiesta. Es como, ¡qué viene! Que y no yo, puedes... soy Spiderman, tu amistoso vecino! Es
0: difícil realmente hacerle caer, entre comillas, o hacer que Spiderman sea derrotado. Aunque tengas esos pequeños arcos como decías en la película de volver a quitarse las gafas y tal, y bueno, tienes ciertos recursos porque, bueno, pues es gente con talento, haciendo películas que me encantan. Esta carece de, de ese tipo de duda, entre comillas, precisamente por lo que he comentado antes, ciertas escenas de peligro son demasiado cortas. Pero aún así, quiero decir, si no, si el personaje no gana, si el personaje no es capaz de superar ciertos obstáculos, hacerle caer no resulta dramático, porque es su estado natural. Entonces... Quiero decir, lo que a lo, lo que ambas sagas, entre comillas, lo que ambas... esta es solo una película, pero bueno, les falta cierta carencia de equilibrio, entre comillas. Ambas son muy características. La, tanto las entradas de Sam Raimi como estas son muy propias. Esto es un festival de chistes y de momentos incómodos de chavales. Y como es una película de chaval con protagonistas chavales, pues en, decides no ir tan lejos con ciertos dramas, no matas a los padres de nadie, no te cargas a su mejor amigo que podías haberlo hecho, sales al aparcamiento consigue ganar algo de tiempo tiempones con el lanzarredes y el soccer se lo carga ahí mismo y te rompe por dentro porque ha matado al amigo Gordon Nerd del protagonista y es la mierda pero joder, no hubiera sido adecuado
1: ya, pero igual deberías haberte planteado si era adecuado que estuviese ahí para ayudarte y que después no le pase nada. Pero sí, porque has decidido que tu película va a ser así. Es que es la primera. ¿Qué es lo que decíamos antes, no, está el ascensor y pero sabes que no va a pasar nada.
0: Es que es la primera película pero... de Spider-Man, quiero decir, de esta etapa entre
1: comillas. Ya. Sí, eh... pero coño, no digo yo que no me engañes. O no digo yo que no me hagas trampas, o no digo yo que no decidas que hay cosas que son intocables. Pero mientras la estoy viendo tienes que darme la sensación de que... De que las puedes tocar. De que, de que las puedes tocar.
0: Sí, más allá de la escena del coche con, con Michael Keaton no llega a eso. Eso es totalmente cierto. Pero ya te digo, es que es eso. Es, es una película de Spider-Man, un momento tal, contada de cierta manera, que simplemente los momentos de ese tipo, crueles incluso... No le pegan.
1: Que después la estás viendo y no es algo que eches en falta activamente, no. en plan, oh, joder, es que esta película qué blandita es, que no. no, no es algo que te venga así como con otras películas, sí que he venido aquí a decir después, oye, como qué Capitán blandita América, es. El primer Vengador. Sí, o como la primera de Thor, es como, joder, qué blanditas son esas películas. No, Spider-Man no es una película especialmente blandita, yo no diría que es una película blandita. No, tiene carácter. Sí, 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 no, y, y está bien, es, bueno, pues simplemente eso. que...
0: Sí, como siempre, cada le, vez que es, vemos es, algo que es, nos gusta, pues le buscamos...
1: Sí, no, y es también a veces una cuestión de gustos, quiero decir, bueno, determinados personajes y tal y cual, pues a cada uno pues le gustan más así o más asado.
0: Hombre, a, mí, a ver, a mí mi Spider-Man me gusta con una importante carga dramática, pero sí que es cierto que, tal y como comentabas al principio, de que es un Spider-Man de, de la hora y del hoy, y comentando esas referencias más cercanas, tal vez a un Spider-Man Ultimate o al propio Miles Morales, sí que es cierto que son Spider-Manes que han tardado más tiempo en recibir golpes severos, entre comillas. Claro entiendo que una película funciona de manera distinta. No puedes esperar 78 números a que le pase algo al personaje. ¿Vale? Bien. A partir de ahí, andar, pues eso... Cargándote, no sé, mejotas de cualquier manera o tirando a buen stasis de puentes a la primera de cambio, pues tampoco es la solución. Ni anda estar cargándote, a ni que todos tus villanos sean figuras trágicas y matarlos todo el rato. Quiero decir, debe haber algún punto medio. Si, sí. ¿cómo lo construyes una película con un Spider-Man tan joven sin recurrir a mostrar su origen y joderte con el tío Ben? Es muy complicado.
1: Sí, sí es muy complicado. Eso no lo voy a negar, no voy a decir aquí, no, que esto era fácil, estaba con, que... con... No, no, esta mierda es muy complicada, sobre todo cuando
0: ya hay cinco películas anteriores de Spider-Man. Personalmente, pensándolo ahora en retrospectiva, porque claro, es la ventaja que tiene la, la distancia, yo sí que veo una solución que podría haber sido interesante experimentar, que es matar a alguien que no le importe al espectador, pero que sí le importe al personaje así de claro y coger en, en Washington o donde sea y cargarte a Flash y que el espectador se sienta mal por sentirse bien porque Flash haya palmado porque era un puto gilipollas pero es que era solo un crío que decir no puedes sentirte bien por cargarte a Flash y Peter no debería sentirse bien por librarse de Flash por no haberle podido salvar pero claro la película toma otros derroteros muy distintos en ese aspecto. No, es muy pero complicado. Era...
1: Decir. Hemos, hemos, hemos pasado de encontrar un equilibrio a matar un chaval.
0: Correcto, pero claro, un chaval a que, a que, a que nadie le cae bien. Ya, pues pero. No quieres matar
1: a tus villanos y vas a matar a tus chavales.
0: Correcto, eso lo hace peor todavía. <risa>
1: Joder, hay que ser. Eso, eso sí que es de, 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 de ser bastardo de muchísimo cuidado.
0: Correcto, primero hago que lo odies. Y luego hago que te odies a ti mismo por, por alegrarte de su muerte.
1: No, no, en esta película. No, en esta
0: película. Man. No, quiero decir. Eh, hostia, hubiera sido casi peor que matar al colega. Sí, claro que hubiera sido peor. Sí, pero bueno,
1: no, está bien, está, está muy bien. La película es está pero, muy, muy buena tiene muy bien. sus cosas, y
0: como siempre las solemos detallar hasta el absurdo porque sí. nos encanta. sí. Pero, pero esa es muy divertida,
1: está está muy bien realmente, y tiene un ritmo que lo lleva bien, bien, bien.
0: Yo estuve votando y, y con una sonrisa estúpida en la cara cuando no estaba directamente riéndome durante toda la película porque estaba, me lo estaba pasando en grande con toda ella y cuando salí la sensación en caliente era esa de joder, o sea, me gusta tanto que me gusta tanto como mi película favorita de Spiderman, ninguna es mejor que la otra pero son dos bestias totalmente distintas como creo que ha quedado bastante claro. Pero, joder, ambas me han gustado mucho. Hmm. Y son películas a las que quiero un montón. Evidentemente la otra la tengo vista varias veces ya, pero...
1: Sí, claro. Eso también afecta mucho, ¿eh? El, el saber o no saber, o el ver, o el poder fijarte en ciertos detalles o no. Pero bueno,
0: tampoco... Muy bien, muy recomendable. Tiene más... Que sea liviana, que sea ligera o que sea divertida, a veces engaña. Y hace que parezca que no tiene... Tanta chicha como tiene, pero la película tiene un montón de recursos muy interesantes como el personaje de Flash. O sea, que no que, que no se desmerezca como una película simplemente divertida porque tiene su chicha. Pues tiene su
1: chicha y nosotros tenemos ya, yo creo, nuestro punto final sí. para el zascandileando de esta semana... Y pues si todo va bien, no sé, o, pues ya veremos. Es que son unos, unos meses un poco raros. En verano hay cosas raras. Unas semanas un poco raras, pero, pero sí, bueno. Es muy posible. En cualquier caso, eventualmente volveremos <risa> con una nueva edición de Zascandileando, así que os esperamos. Hasta la próxima.